0: a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo acercándonos como siempre a los miércoles a un mentor, siempre te traemos los miércoles a mentores, mentores para emprendedores, que es un mentor, es una persona que ha recorrido un camino, que ha recorrido un, que tiene una cierta experiencia y la quiere compartir contigo y hoy tenemos con nosotros a un mentor, hoy nos vamos a la Ciudad de México, tenemos con nosotros a un mentor que se llama Joan Segura y que es nada más y nada menos que el director general de una empresita que aunque tiene el nombre que parece que sea un juego, no es para nada un juego, es muy serio y se llama Play Business. ¿Cómo estás Joan
1: querido? Muy bien Luis, muchas, muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: No, hombre, encantadísimos de estar contigo. ¿Quién es Joan Segura y qué es Play Business? Bueno, Play Business es una, es una, es una compañía de crowdfunding, es decir, de fondeo público que, que mucha gente puede invertir, pero que inviertes en, en equity, que inviertes en, en, en acciones de la empresa. ¿De, ¿De qué empresas? De eso vamos a hablar ahora. Joan, quisiera que nos comentaras un poco más qué haces y qué, qué es un poco Play Business.
1: Bueno, eh, mejor que tú no lo hubiera podido explicar. <ríe> eh, la, la realidad es que nosotros creamos Play Business porque descubrimos la necesidad, al menos en Latinoamérica, si no tienes por lo menos 50 mil euros o 150 mil euros, rango entre 50 y 150 mil euros en el banco, eres un nadie para una casa de bolsa, para, para un, un rendimiento interesante con un banco. Eh, y, y, y entonces esto, y bueno, obviamente no puedes poner un negocio, no puedes hacer nada serio y, y literalmente no puedes hacer crecer tu dinero. Entonces lo que nosotros descubrimos es que había un círculo vicioso negativo en donde las personas con mayor dinero tienen acceso a los mejores instrumentos financieros, lo que hace que tengan más dinero, ¿no? Y entonces eso está muy bien para ellos, pero la gente con menos dinero no tiene acceso a servicios financieros, entonces no crece su dinero y quizás esta disparidad, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que dijimos es, ¿qué tal si creamos una plataforma en donde nosotros eh, buscamos tener eh, los servicios financieros de, de mayor calidad posible? Los mismos a los que tienen acceso las personas con muchísimo dinero, que en este mundo se llaman angel investors o inversores en private equities privados, fondos de private equity. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si nosotros juntamos a miles de personas, conseguimos el dinero y, y luego hacemos de Angel Investors y vamos a un lugar y, y vamos con una empresa e, e invertimos. pero e, Y esto permite que no tengas que invertir 100 mil dólares en un negocio, sino que puedas invertir mil o dos mil o tres mil dólares. Bueno, euros, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues así, así es como nace pre-business con la idea de, de lograr eso. Y la realidad es que la, la adopción que hemos tenido en el mercado ha sido increíble. Resulta que sí hay miles de personas en México y en Latinoamérica y, bueno, en otras partes del mundo que también tenemos inversionistas que quieren este tipo de productos y que sí quieren volverse angels, investors y quieren invertir en los mejores negocios desde, desde pocas cantidades. Desde que abrimos el, el negocio en 2000, en marzo de 2015, hemos tenido una, un, un, um, o sea, la gente nos, nos ha adoptado in, increíblemente bien y, y ahora somos la plataforma más grande de Latinoamérica, eh, de, de, de esta nueva industria, ¿no? Que es Equity Crowdfunding.
0: Me parece una idea brillante, o sea, a todos los niveles es súper brillante porque estás permitiendo acercar la inversión corporativa, o sea, yo quiero, tengo poco dinero, pero quiero invertirlo en empresas, no podía hacerlo hasta ahora porque una acción se paga muy cara, y de esta manera lo puedo hacer, y también para las startups lo que haces es dinamizar muchísimo el mercado, porque estás permitiendo que muchas startups que a lo mejor no tenían acceso a según qué tipos de líneas de crédito, lo puedan hacer a través de, de vosotros y, y llevas desde 2015. ¿Cómo cuántas empresas ya han pasado por vuestras manos?
1: Hemos financiado 120 empresas, me parece. Eh, estas 120 empresas las han financiado aproximadamente 15,000 inversionistas. Y tenemos más de 70,000 personas, según la última, el último conteo. Tenemos más de 70,000 personas que están constantemente revisando en la plataforma a ver qué hay nuevo, en qué puedo invertir. Y, bueno, tú entenderás, hay inversionistas que quieren invertir en una taquería, ¿no? Estando en México. Y hay inversionistas que quieren invertir en el próximo Monzo o en el próximo Revolut o en el próximo Starbucks, que a lo mejor Starbucks, pues, no es per se una startup, pero es un negocio innovador que en su momento cambió la forma de ver cómo se toma el café, no? Entonces hay muchos empresas que están buscando esas oportunidades y que es imposible tenerlas si no, si, si no tienes muchísimo, muchísimo capital.
0: Y hay que, hay que dejar una cosa clara, no tienes que ser millonario para invertir. Entonces, claro. en una empresa de estas cuál es una inversión mínima que una cualquier persona pudiera realizar eh,
1: 200, 200 a 300 eh, euros. Eh, es, es la inversión mínima y lo que nosotros buscamos es que diversifiques porque suponiendo que sí tienes 50 mil dólares estacionados en el hijo perdón que digo dólares euros todo eh, suponiendo no, no, que no, tiene... es,
0: nos escuchan por toda Latinoamérica okay. ¿vale? lo, podemos estar hablando en peso dólar Bien, no hay que problema, no, okay.
1: suponiendo que tienes 50 mil dólares estacionados en la cuenta de banco y encuentras una empresa que verdaderamente estás convencido que deberías de darle dinero no deberías de invertir 50 mil dólares en esa empresa, porque la probabilidad de que esa empresa que es muy joven quiebre es muy alta. Entonces realmente estás tirando una moneda al aire, es tu patrimonio, el patrimonio de tus hijos. No es una buena decisión. Lo que deberías de hacer es invertir a lo mejor en 10 empresas en los próximos cinco años. Entonces, claro, ese monto de 50 mil dólares ya se volvió 500 mil dólares y, y, y es un círculo del que hablaba hace rato imposible salir. Entonces nosotros lo que hacemos es que hicimos, bueno, no invierta 50 mil, invierte mil dólares y en los próximos cinco años haz 10 o haz 15 inversiones. De forma que algunas les va a ir mal, es más, yo te garantizo que algunas de ellas les va a ir mal, pero también eh, hay una altísima probabilidad de que a muchas de ellas les vaya muy bien y que las ganancias de las que les va muy bien ofseten las pérdidas de las, que, de las que les fue mal. Algo que no puedes hacer si sacas todos tus ahorros. Y tengo unas historias del terror de gente que se jubila temprano, este que eh, to, todo el ahorro de toda su vida y se lo ponen, y ponen una heladería, ¿no? Y están seguros que porque son sus helados favoritos y son los helados que comían cuando eran chicos y ponen la heladería, se gastan todo su dinero y pasa algo que a lo mejor ni siquiera depende de ellos. No sé, decide el municipio que va a construir un metro y entonces haces un agujero en la calle y, y tienes un agujero enfrente de tu local durante dos años y, y esas historias de terror y entonces quiebras. Y si pues, el helado era bueno, la, el lugar era bueno, la tienda era buena, el todo era bueno, el punto de precio era bueno, pero decidieron construirte un, un, un metro enfrente y te quiebran el negocio y pierdes todo tu dinero, y pierdes todo tu patrimonio. Eso es de lo que estamos en contra el Play Business. Y entonces lo que decimos es, ¿quieres poner una heladería? Perfecto, vamos a poner una heladería, pero no pongamos una, vamos a poner 20 con mil dólares porque vamos a conseguir mil dólares de miles de inversionistas y esas 20 heladerías, probablemente una le va a ir mal o a cinco probablemente les vaya mal, pero también a otras les va a ir muy bien. Unas les van a construir un metro y otras van a ser zonas residenciales que crecen y en el en la mezcla vas a tener un portafolio bien interesante y vas a lograr tu cometido que es invertir tu patrimonio en una heladería, que es lo que querías y, y pero sin el riesgo, no sin el riesgo de tirar toda la basura.
0: Y es que tienes mucha razón. Es, eh, hay estadísticas que nos dicen que al final tú estás, eh, si ha, montas una startup, montas cualquier negocio, estadísticas te dicen que tres de cada cuatro negocios en menos de dos años están quebrando, están cerrando. Y eso es una realidad total en el mercado. Entonces, teniendo en cuenta eso de que tres de cada cuatro, que es un 75%, que es mucho, pero es real, eh, eso sucede, ¿qué hace Play Business para escoger a las startups que ofrece a los posibles inversores?
1: Bueno, eh, tenemos dos productos, el de Venture Capital y el de Private Equity. El de Venture Capital, el ahorita el que tú me preguntas es sobre Venture Capital, que es básicamente ser un Angel Investor. Y entonces lo que hacemos es que lo primero es que el 30% del dinero que levanta el emprendedor tiene que venir de su propio network, de sus propios friends and family, de sus propios clientes. Entonces, y como el mínimo de inversión es muy bajito, pues entonces no hay excusas, ¿no? Y cuando encontramos un emprendedor que nos dice, no, mi mamá no quiere invertir ni 10 dólares. Entonces esos son los primeros flags de que de que hay algo raro, de que hay algo raro en el negocio. Eh, después, obviamente, Play Business hace un análisis de un due diligence en donde revisa las actas constitutivas, asambleas, nos reunimos con los emprendedores varias veces, revisamos los representantes legales, que son el tipo de cosas que deberían de hacer todos los inversionistas, pero que hemos descubierto que no necesariamente lo hacen. Y no lo hacen no porque no quieran, lo hacen porque no tienen conocimiento, no son abogados, no son banqueros, no son fiscalistas no son expertos en propiedad intelectual ¿no? y nosotros revisamos que la propiedad intelectual, por ejemplo, la tengan los emprendedores. Entonces, hacemos toda una revisión profesional como la haría un banco, como la haría una eh, un inversionista profesional y tú como inversionista, lo único que tienes que decir es si te gusta o no te gusta el concepto. O sea, si lo comprarías en Walmart o no lo comprarías, eh, eh, si te gusta el precio o no te gusta el precio. O sea, dejamos que los inversionistas masivos de, tomen las decisiones de esas cosas que son más, pues más como de feeling, que es en donde muchos inversionistas se equivocan y pero nosotros nos aseguramos que la estructura corporativa de la empresa y la estructura financiera de la empresa y los sueldos y esas cosas hagan sentido y tú decides si es un producto que crees que medio mundo quiere comprar y si eso, si eso es así. O que medio mundo necesita. Y si eso es así, pues entonces sí vale la pena o si sí es buena idea financiar ese, ese negocio. Eso es en el, en el producto de, de, de Venture Capital. En el producto de Private Equity es muchísimo más fácil porque solamente trabajamos con empresas que tienen muchísimos años en el mercado con marcas muy, muy, muy reconocidas para tus eh, eh, escuchas eh, de México para tu audiencia de Mel, tu Auditorio de México, eh, marcas como la cervecería, Pozolcal y Fogoncito, eh, son marcas que tienen años y años y años en el mercado que le dan de comer taquerías súper famosas que le dan de comer a millones de mexicanos. Y entonces son el típico negocio al que todos los mexicanos aspiran, ¿no? que dicen si yo tuviera un restaurante, quisiera que ese restaurante fuera como esa marca que está ahí. Y luego nosotros vamos con esa marca y le decimos oye, ¿por qué no abrimos cinco sucursales? pero en lugar de que busques a un inversionista de un millón de dólares, bueno, cinco inversionistas, un millón de dólares, vamos a buscar a diez mil inversionistas que pongan mil dólares cada quien y yo te consigo dinero. Y entonces los mexicanos se vuelven locos, no y dicen la marca que yo siempre he querido, la marca que voy desde que soy chiquito, que me llevan mis abuelos a desayunar ahí desde toda la vida. Y esa es la marca que ahora vamos a poner una en la nueva zona residencial de México. Me encanta y por mil dólares cuando cuando típicamente cuesta un millón de dólares, me encanta y entonces invierten. Y, y, y creo que lo, el último detalle que es muy interesante es que lo que le pedimos a las marcas para facilitarle la vida a todos es eh, porque tú imagínate, ¿no? El restaurante que te con, no sé, 150 mil socios y que y entonces alguno se va a quejar de que las servilletas son muy caras. Otro se va a quejar que por qué usan, por qué le pagan tanto a los meseros, que deberían de ganar menos los meseros. Otro va a decir que por qué les pagan tan poquito, que les deberían de pagar más. Entonces, lo que hacemos para, para no tener ese problema es que decimos, yo te pongo los puntos de venta, tú me das a mí un porcentaje sobre tus ventas. No me importa nada más. Entonces, es interesante porque hay un ganar-ganar importante en donde mientras más vendemos, más gano. Entonces, somos... Miles de inversionistas que hacemos un esfuerzo activo entre todos para llevar a más consumidores al negocio, para ser embajadores de marca y para hacer que las ventas crezcan. Y el negocio tiene un incentivo de, pues, digo, perdón, no tiene un incentivo de eh, ocultar cosas en sus estados financieros o pagar menos o pagar más o usar ciertos proveedores por ciertas razones. Al final de cuentas a los, a, los, a los emprendedores no les importa porque solamente pagan un porcentaje sobre ventas y los inversionistas hacen todo para llevar al mayor número de eh, consumidores a los, a los, a los negocios y llenar, y llenar los negocios lo antes posible.
0: Estamos hablando con Joan Segura, que es director general de Play Business, que como estamos viendo es una oportunidad que presenta a, al mercado para que tú puedas invertir con bajo capital y puedas tener rendimientos. Pero Joan, eh, hablando de dinero, la gente, estamos diciendo que puedes invertir desde como 500 pesos más o menos como de, de base eh, recogen beneficios, están ya recogiendo beneficios, recogen beneficios cada año, ¿cómo funciona para alguien que invierta por primera vez? Que a lo mejor nadie ha invertido nunca, a lo mejor ha tenido el dinero en el banco, y tú me dices, no, lo puedes invertir en una empresa, y la gente te va a decir, oye, y cobro yo mis intereses cada año, ¿cómo funciona cuando la gente recupera eh, su inversión o gana dinero con ello?
1: Creo, creo que el mejor ejemplo lo escuché hace poquito de un inversionista en donde decía, mira, esto es como comprar un departamento, primero tienes que gastarte mucho dinero en comprar el departamento y luego el departamento lo rentas, lo puedes rentar o, o no. Eso es decisión tuya, no? Pero si decides rentarlo, pues te está pagando todos los meses, te está pagando un, un pedazo de las rentas. A lo mejor lo rentas barato, a lo mejor lo rentas caro. Eso depende del mercado, depende de la situación económica del, de la zona y del país, pero tú estás recibiendo rentas. Oye, puedes vender el departamento, Sí, en cualquier momento. ¿Y lo vas a vender a lo que te costó menos lo que cobraste de renta? No, lo vas a vender al, al, al precio más alto que puedas. Entonces, si encuentras a un loco que te paga el doble de lo que tú pusiste, pues está perfecto. Si resulta que el mercado está mal y cuesta menos, pues entonces vas a tener que venderlo a un poco menos de precio, ¿no? Pero es más o menos así. Entonces, aquí el activo es el departamento. Si tú te mueres, pues le heredas el departamento a tus hijos. Entonces, el activo es el departamento. Y resulta que este activo puede ser rentado y te genera dinero todos los meses. Y es muy similar a lo que te digo de esta, por ejemplo, esta taquería. ¿no? Entre todos ponemos una taquería, entre 5 mil inversionistas. Y la taquería nos va a pagar 5% de las ventas de la taquería. Entonces, cada vez que alguien se sienta en una mesa, se pide una cerveza, nosotros vamos a recibir el 5% del costo de esa cerveza. ¿Cuál es el activo? El activo es ser dueño de las ventas de la, de, de, la, de la taquería y vas a recibir dinero cada vez que la taquería vende productos. Pero luego tú eso se lo puedes, si te mueres, pues ese activo lo puedes heredar y o, o se lo puedes vender. Digo, perdón, no se lo puedes vender a alguien más. ¿A qué precio se lo vas a vender? Bueno, pues tú llegas con alguien y le dices, oye, tengo esto que me paga dinero, eh, me ha pagado, lleva 20 años pagándome dinero pues te lo vendo, ¿a cuánto? Pues dame, dame 10 años más de, de dinero y te lo vendo, ¿no? Eh, y y una, una historia que me gusta mucho contar es, bueno, ¿y por qué alguien te pagaría más, menos? Bueno, pues a lo mejor yo tengo 85 años y te digo, mira, yo me quiero de vacaciones, este, eh, no sé cuánto tiempo más me va a pagar esto, dame 5 años de, de, de lo que me paga y te lo vendo. Y, y se lo compra alguien que tiene 20 años, que dice, bueno, pues es que a mí me interesa algo que me va a pagar los próximos 60 años, ¿no? Eh, entonces, ah, hace sentido que, ha, o sea, para alguien es un muy buen negocio venderlo a cinco años de rendimiento y para otro hace mucho sentido comprarlo a cinco años, a 5 años de rendimiento. Entonces, más o menos, más o menos así es como funciona. Y, y esa es la diferencia entre capital y deuda. Mucha gente nos pregunta, ¿pero qué tasa, qué rendimiento, qué no sé qué? Cuando tú eres dueño de algo, tú eres dueño del dinero que ese algo genera por el fin de los tiempos. Entonces, en lugar de pensar en un rendimiento... Eh, lo que hay que pensar es que si ese negocio sigue ahí, te va a seguir pagando. Y si ese negocio está pagando, ese activo lo puedes vender porque es un, pues es un departamento en una zona muy hot que todo el mundo quiere vivir, ¿no? O un departamento en una zona muy mala que nadie quiere y vivir, que tú sabes que vas a comprar el activo, pero no lo vas a poder rentar, pues porque nadie quiere rentar esos, esos activos. Independientemente de lo que te dije, la cifra mágica es entre 20 y 25 por ciento. O sea, si tú inviertes, 100,000 mil euros, por ejemplo, eh, tú deberías, o 100 mil dólares, tú deberías de recibir 25 mil dólares cada año aproximadamente, entre 20 y 25 mil dólares cada año. Eh, si las ventas les va increíblemente bien, pues va a ser más de 25 mil dólares. Si les va increíblemente mal, va a ser menos de 25 mil dólares. Pero como un departamento es activo, lo puedes luego vender y, y no, o sea que podrías decir que estás ganando desde, desde el momento uno.
0: Eh, y, y lo que me interesa de esto, que, que la gente tenga claro, es que aparte el, el hacerlo accesible en los pagos te permite diversificar, como estabas diciendo al principio, pero las empresas que llegan a Play Business, eh, sobre todo para las empresas que puedan decir, oye, pues yo también estaría interesado en... en publicitarme ahí de alguna manera, ¿no? En captar inversión ahí. Eh, ¿Son empresas, llamémosla servilleta, que todavía están en una fase de diseño o son ya startups con cara y ojos que están en una fase avanzada ya o que incluso ya están sí. operando en algún caso?
1: Hay de todo y un buen inversionista. Hay, hay dos tipos de inversionistas. Los que dicen, a mí solamente me interesa esta etapa del crecimiento de una empresa, que está bien. Y hay inversionistas que dicen, a mí me interesa estar en todas las etapas. ¿Cuál es la diferencia? Que el índice de mortandad en las etapas más jóvenes es más alta, pero los rendimientos son también más altos. Eh, entonces, tú podrías agarrar y decir, mira, por cada 10 que invierta en una etapa sólida y en una etapa eh, de, 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 donde la probabilidad de que muera es baja, eh, este voy a invertir en 10 y por, cada, y por cada 10 voy a invertir en una que es una servilleta. Entonces, ¿qué pasa? Que las que están en una etapa sólida a lo mejor tienen, me van a dar un rendimiento de, eh, no sé, 15% anual, 20% anual, ¿no? A la que le vaya increíblemente bien, a lo mejor me da 30% anual, mientras que la servilleta tiene el potencial de pagarte 200% anual o 300% más, con una probabilidad de mortandad de 80%. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, jugar un poco con los números y decir, mira, estoy dispuesto a perder estos 100 dólares con la promesa de que estos 100 dólares se vuelvan 100 mil dólares, ¿no? Pero estos 25 mil dólares no estoy dispuesto a perderlos, entonces estos 25 mil dólares los invierto en algo más seguro, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, cada, cada persona tiene un perfil diferente y, y, ca, y cada quien juega con esos números como quiere. Y nosotros lo que lo que permitimos, por eso tenemos el, el producto de máximo riesgo que es venture capital, en donde hay desde una servilleta hasta empresas que están vendiendo, tienen un montón de empleados, tienen años desde que fueron creadas, pero que siguen estando en la cuerda floja y el producto de private equity, que son empresas que tienen 20 años, que este, tienen a miles de empleados a lo mejor tienen mil quinientos, mil, tres mil empleados, entonces no van a morir esas empresas, pero tampoco te van a dar un rendimiento eh, eh, increíble. Y en el otro, y, lo, y luego hay otros productos más, más seguros, que esos nosotros ya no los manejamos, pero son productos de deuda, eh, productos con garantías, productos incluso gubernamentales, de deuda gubernamental, todo eso ya son los espectros de mínimo riesgo. Entonces, digamos que mientras esos son mínimo riesgo, nosotros estamos en máximo riesgo y nos estamos. Cada vez nos acercamos más. O sea, cada vez hacemos productos de menos menos riesgo.
0: Y dime una cosa, Joan, si yo soy un emprendedor que tengo una idea de negocio, que ya estoy avanzando en ese desarrollo y digo, me interesa captar ese capital, Oye, me, se me hace muy interesante, eh, ¿qué papel juega Play Business aquí? Tiene una, se queda con una parte, o sea, yo voy a llegar y voy a ofrecer mi 10% de la empresa, lo voy a ofrecer a una serie de gente que va a invertir en ella. Play Business se queda también un porcentaje, ¿tengo que contar con eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué sí, papel juega? Nuestro modelo de
1: negocios es sencillo, nosotros cobramos 5% del monto invertido, y con eso no pagamos nuestros costos. Eh, es el equivalente a un fondo que tiene un management fee, o tiene un carry fee en donde le dice a los inversionistas, te cobro un pedazo por administrar, pero luego si tú ganas dinero, parte de tu ganancia me la vas a dar a mí también. Nosotros hacemos algo similar. Entonces, si tú inviertes 100 dólares, eh, o más bien si un inversionista invierte 100 dólares, yo le voy a depositar a la empresa 95 dólares nada más y 5% me lo quedo yo. Pero claro, luego yo voy con el inversionista y le digo, no te preocupes, no te va a subir un fraude o al menos no tengo un incentivo de subirte un fraude porque siempre... Puede suceder cosas que no queremos que sucedan. Y mi incentivo para no subirte un fraude es que mi negocio no está en ese 5%. Mi negocio está en que yo me quedo un porcentaje de equity de las empresas. De tal forma que si tú haces dinero porque esta empresa le fue muy bien y la vendimos a un banco y nos fue muy bien a todos, bueno, tú vas a hacer mucho dinero y yo también, Play Business, voy a hacer mucho dinero. Y de ahí es de donde viene mi, de ahí es de donde viene mi, mi, mi ganancia. Entonces tratamos de, tratamos de alinear los incentivos. Y claro, a cara del de, de emprendedor, el emprendedor de, tiene que saber que el costo de subirse a PlaySense es 5%, el monto levantado y un porcentaje de tu empresa que vas a dar a un costo cero. Y, y el porcentaje depende de la etapa de la, de la empresa. Nosotros típicamente nos quedamos entre 1 y 4% de las empresas. Entonces, tú vas a vender el, no sé, 18 probablemente le se quede con el 1, 2 o 3. Entonces, termines vendiendo en lugar de 18, 20, 21, ¿no? Una cosa así.
0: Perfecto. Y esto es un, un instrumento de inversión que tenemos en México ahora mismo disponible, pero si alguien nos escucha desde Argentina, Chile, España y dice, oye, a mí me interesaría invertir eso, ¿puede alguien que no sea que no esté en México invertir en alguna de estas startups? ¿Es factible para ellos? ¿Cómo funciona el nivel de impuestos? ¿Estas personas lo pueden hacer?
1: Cada, cada país tiene plataformas locales entonces cada quien se puede acercar a su plataforma local, eh, hay una plataforma muy interesante en Chile, bastante grande y hay una en Brasil, bastante grande eh, di, yo diría que esas dos son las únicas que en tamaño son comparables a nosotros y que se podrían acercar pero todo el tiempo salen nuevas plataformas y, y po podrían verlo nosotros en este momento por temas de prevención al lavado de dinero estamos analizando la posibilidad de que los inversionistas sí puedan invertir, es muy sencillo eh, in, invertir es sencillo porque es firmar un contrato, pasar una tarjeta de crédito y mandar el dinero. El problema es que una vez que se hace la venta eh, o una vez que tienes rendimientos, ¿cómo le pago yo a alguien que está en Venezuela? ¿Cómo le pago yo a alguien que está en Uruguay o en Canadá? O en, tenemos, tenemos inversionistas en, en Vietnam, ¿no? Entonces, e, e, esa parte operativa ha sido complicada y tenemos soluciones. El problema es que no son soluciones Tan, tan sencillas como, ah, dame tu cuenta de Turquía y yo ahorita te mando el dinero, ¿no? Y además no te va a costar dinero, pero no, no vas a pagar los 50 dólares que típicamente te compran los bancos por hacer una transferencia internacional. Entonces, tenemos soluciones y las soluciones involucran wallets, involucran PayPal, involucran métodos de cryptocurrency. Tenemos un montón de soluciones. Eh, la realidad es que ninguna me encanta, yo espero que en los próximos meses tengamos una solución más real, pero la realidad es que hoy tenemos muchos inversionistas internacionales y esos inversionistas cuando hay que pagarles es un problema y lo hacemos pues, como sea y, y cuesta dinero y lo pagamos, eh, pero sí es un problema. Y por eso, eh, por eso las plataformas han crecido localmente ¿no? y no han sido tan regionales como, como, como Google, por ejemplo, Facebook, estas plataformas que no importa en dónde estás no importa nada.
0: ¿Hay algún plan de, de expansión, de expandirte a otros países? Con... Sí, sin,
1: du sin duda Latinoamérica nos interesa muchísimo. El problema que nosotros estamos solucionando es un problema que no existe nada más en México, es un problema que existe en toda Latinoamérica. Eh, puede ser que en España también, eh, y en Italia, y en Grecia, y en un montón de países que no son tan desarrollados en este mundo como, como lo es Estados Unidos, Inglaterra, China... Eh, entonces, sí, nuestra intención es crecer. Nuestra barrera es el flujo de dinero entre países, que es un, un, un problema grande. Y el tema de los contratos, porque, claro, yo invierto, soy argentino y entonces invierto en una empresa en México y esa empresa funciona bajo la legislación mexicana. Entonces, si la empresa hace fraude o hace algo, pues hay que demandarla. Pero, pero yo estoy en Argentina y lo vamos a mandar con un juez mexicano entonces claro, este tipo de cosas hacen que todo sea más complicado eh, aunque nosotros nos encargaríamos de todo, pero hace que sea más complicado, hace que la gente sea un poco más renuente y diga ah, no, mejor no me invierto, mejor me espero a que mejor me espero a que, a que pueda invertir con mi, mi, mi propia divisa y pueda invertir en mi propio idioma o con mi al menos con mi slang o mis modismos y este tipo de cosas. Pero sí, la respuesta rápida, o sea, la respuesta rápida sí es nuestra intención de crecer en Latinoamérica y sí tenemos inversionistas de todos lados, eh, pero son más, más aventados que un inversionista regular.
0: Espectacular. Oye, entonces, ¿a quién podríamos estar haciendo un llamamiento? ¿A quién podríamos estar invitando desde ya que tenga esa startup? ¿En qué, en qué punto tú crees que una persona debería ya ponerse en contacto con Play para, para ver si hay oportunidad de conseguir financiación?
1: Inversiones sí si lo hacemos en todas partes de Latinoamérica. Ya hemos hecho un par en Estados Unidos, Argentina, Chile. Eh, creo que estamos trabajando en Colombia hemos hecho algunas islas del Caribe eh, porque dar dinero es mucho más fácil, cuando la negociación es uno a uno, es mucho más fácil lo que es difícil es tener 50 mil inversionistas esparcidos por todas partes del planeta que hablan diferentes idiomas eso es lo complicado, entonces cualquier eh, eh, emprendedor que, que tenga un negocio, que esté funcionando eh, que esté dedicado a full time a ese negocio puede contactarse con nosotros y podemos hacer una evaluación de, de ver si es, un, si es un proyecto que hace fit con nuestros más de mil inversionistas.
0: O sea, estamos hablando de que cualquier emprendedor, no solo de México, sino de cualquier sí. país que esté interesado en obtener financiación, puede hacerlo con aquí con unos ángeles investors que nos pueden ayudar a salir adelante y sobre todo a crecer, ¿no? Porque muchas veces una, una persona tiene un negocio y funciona, la idea está probada y rueda Y lo que necesitas es ese empujón, ¿no? Esa inversión que puede llevar el, ese producto, ese servicio o lo que sea al siguiente nivel, ¿no? Así es. Perfectísimo. Así es. Oye, Joan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos alumbrado Nombre. todo un mundo de inversión que hay ahora mismo para startups, para emprendedores. Y muchas veces ya no nos queda excusa de decir, es que, ay, si yo tuviera inversión, ¿dónde estaría? Ahora se puede conseguir inversión y de formas muy creativas como la, como la vuestra. Oye, Joan, no me quiero despedir. Estos libros para emprendedores sin preguntarte no, o sin decirte si hay algún no, no, no. libro o libros que nos puedas recomendar para nuestra, para nuestra audiencia, para nuestros emprendedores, que tú recomiendes y digas, estos son libros que de verdad tendrías que leerte.
1: Pues, mira, como yo estoy en el mundo financiero, <risa> eh, uy, Ah, y son libros bastante recientes, pero eh, los libros de este cuate, ¿cómo se llama? Andrea Antonopoulos, eh, de Mastering Bitcoin y de Internet of Money y todos estos tipos de cosas, me han ayudado mucho a entender los problemas globales que hay ahorita en el mundo digital, que básicamente hoy todo se mueve a velocidades impresionantes menos el dinero. Entonces, eh, parece que es uno de los grandes problemas que tenemos que solucionar y, que, y esos libros me abrieron los ojos para, para solucionarlos. Específicamente para, para eh, temas de cómo, cómo operamos en Play Business y cómo es que hemos hecho para solucionar problemas y encontrar un Product Market Fit indicado. Hay un libro que me ayudó muchísimo a entender eso que se llama Little bets lo tengo aquí abierto y no sé cuál es el autor. No lo encuentro por aquí. Pero se llama Little Bets How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries. No encuentro, no encuentro. Bien, no, no, no te no, preocupes.
0: No, lo, lo buscamos y lo metemos en las notas del, del episodio. Sí. No te
1: y, creo que, y creo que por último, y este es un libro que me regalaron en mi último trabajo, se llama What Got You Here Won't Get You There. Y habla un poco de cómo debes de reinventarte todo el tiempo. O sea, la analogía tonta es la de un jugador de fútbol que a lo mejor de chico siempre practica puros skills y luego eh, a los 17 años tiene que hacer pura fuerza y luego a los veintitantos años se tiene que dedicar solamente a mejorar su posición de juego y la posición con sus compañeros y algo así. Entonces, literalmente un futbolista tiene como tres etapas en su vida en donde se tiene que reinventar completamente. Y entonces, por eso, what got you here won't get you there, ¿no? Eh, eh, y eras el que tenía los skills individuales más de, de, de todo tu colegio. Y eso te llevó a, a un al equipo, al equipo amateur o al equipo de fútbol más importante de tu país eh, o de tu ciudad. Pero, pero ahora ya no se trata de skills porque todos tienen los mismos skills que tú. Ahora se trata de quién es el más fuerte. Entonces todos al gimnasio. Si no te reinventas y te metes al gimnasio y sigues pensando que con tus skills la vas a hacer, no lo vas a lograr. Y entonces ahora ya eres el más fuerte y el más alto y tienes buenos skills. Ahora, si no aprendes a jugar en equipo, no vas a ser profesional. Entonces, ese libro te explica muy bien cómo tienes que identificar tus etapas de vida y, y, y dónde empiezan y dónde terminan. Y, y cada vez que termina una etapa tienes que reinventarte completamente y empezar desde ceros. Y las personas que entienden eso, que no es una escalerota, sino que son muchas escaleras chiquitas, eh, son las personas que pueden este, pues, evolucionar y, y crecer profesionalmente y, y hacer crecer sus negocios.
0: Perfectísimo, Joan. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde podemos dirigir entonces a, a nuestra gente, a nuestros emprendedores que quieran eh, fondear sus empresas y también a nuestra eh, gente que quiere invertir en esas empresas tan poderosas que estáis apoyando?
1: Todo es en nuestra plataforma digital, playbusiness.mx. Nuestras redes sociales son igual, playbusiness.mx, Twitter y playbusiness en, en Facebook y en todo. Todo es digital. Y creo que lo último que que te agregaría, es lo que te dije hace rato, tú puedes tener un negocio y puedes haber estudiado en Harvard y estar 100% seguro de que tu negocio no va a quebrar y te construyen un metro enfrente, ¿no? Entonces, este, lo mejor que puedes hacer, yo lo hago, yo soy fundador de Play Business, pero eso no evita que invierta de tanto en tanto cuando encuentro buenas oportunidades de inversión. Y invierto lo que puedo porque como buen emprendedor, tengo muy poquito dinero eh, pero invierto lo que puedo porque estoy consciente de que no todos los negocios son para siempre y, y lo mejor que puedo hacer con mi patrimonio eh, es asegurarme que mi patrimonio crece y la única forma de hacer que crezca es lo que creo yo y lo que crean otros en inversiones que yo hago de otros entonces aunque seas emprendedor eh, no nada más en mi plataforma pero deberías de, de buscar a otros emprendedores como tú y también buscar inver invertir
0: no, excelente, y aparte es, es muy cierto, es cuando pensamos en diversificar muchas veces se nos hace complicado por los montos a invertir. Y cuando hablas de, de ingresos pasivos, que es una frase que también se ha puesto muy de moda, ¿no? Hay cómo me gustaría vivir de mis ingresos pasivos. Pues tienes que invertir, ¿no? Y Exacto. ahora con, con, con instrumentos de inversión como este se me hace súper creativo la manera en que puedes diversificar e invertir los montos y al final, como tú dices, tienes un guardadito eh, mensual, vas apartando un poquito mensualmente y con eso ya puedes estar invirtiendo en un montón de empresas y ser accionista de un montón de empresas. Se me hace excelente. Felicidades por la idea y la Muchísimas gracias, Joan, por haber con Luis. nosotros. A ti, Luis, un placer. Muchísimas gracias, Joan Segura, de Play Business, y ya sabéis, en playbusiness.mx podéis ver más, muchísima más información sobre eso, y recordad que en libros para emprendedores.net tenéis las notas del programa, el episodio con los enlaces a todos los libros, toda la información de Joan, de su empresa y de todo lo que hemos hablado en el programa. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda, Nos vemos en la, en la próxima semana con un nuevo libro y con una nueva entrevista a un nuevo mentor. No te lo puedes perder. Y recuerda, si has visto o has escuchado una idea en este episodio que te haya llamado la atención, no la dejes guardadita ahí en tu cabeza. Ponla en práctica. Pasa a la acción. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Saludos. Hasta luego.